0: Советские композиторы побуждали людей к великим деяниям, к труду, к подвигу, к любви и к служению. Планку музыкальную держали они максимально высоко. В Киеве еще не говорят, что Фрэнк или украинский композитор, и Дунаевский украинский, и Табачников, и листов. А то ведь никто из перечисленных композиторов об этом не знал. Они все были советскими, российскими, русскими композиторами. Кац, ровно как и Блантер, и Дунаевский жили в стране, которая вскоре вступит в страшную войну со страной, где убивали за фамилии. И великолепную героическую музыку они писали во имя той победы, что сберегла жизни и лично им, и всем носителям подобных фамилий. Одна из недавних наших, вызвавших немалый резонанс, программ была посвящена предвоенной, военной и послевоенной советской песне. Мы говорили о том, что огромную часть нашей песенной классики сочинили самые обычные русские мужики, выходцы из деревень, которые после революции получили возможность идти в музыкальную школу, а в 30-е закончили консерваторию. Это и Борис Макроусов, и Василий Соловьев Седой, и Анатолий Новиков, и Тихон Хренников, и многие иные. В ответ нам, конечно же, извительно ответили: Ну да, всех дворян перебили, поэтому и стали песни и оперы мужики сочинять. А дворянам вход в искусство закрыли. Да и почему только русские мужики? Минуточку. Мы заявили тему, и мы ее продолжим. Тут есть о чем поговорить. 9 мая 1913 года в Санкт-Петербурге в Дворянской семье родился великий советский композитор Никита Владимирович Богословский. Да-да, будущий автор великой советской песни «Темная ночь» из Дворян. Самое первое свое сочинение написал в восьмилетнем возрасте, к собственному 15-летию написал оперетту «Ночь перед Рождеством». Премьера прошла в Ленинградском театре музыкальной комедии, но автор туда по малолетству не пустили. С 29-го года Богословский учился на композиторском отделении Ленинградского центрального музыкального техникума вместе с другим будущим великим композитором, о котором мы уже говорили, Славевым Седым. Так вот, после убийства Сергея Кирова Богословский подлежал высылке из Ленинграда как выходец из дворянской семьи, хотели отправить его в Сыктывкар. Однако он решил рискнуть и никуда не ехать. И ничего с ним не сделали. И не сказать, чтобы он жил незаметно. Более чем заметно, с 1937 года Богословский начал писать музыку для кино. Звездой стал мгновенно. В 24 года его знала вся страна и распевала его прекрасные песни. С 1938 года Богословский, дворянин Богословский, член Союза композиторов СССР. Он написал музыку к 119 фильмам и 80 спектаклям, но и более 300 песен. Шедевр Богословского вы наверняка знаете еще довоенные песни про старого извозчика «Ну, подружка верный, это старушка древняя, встань, Маруська в стороне». своеобразный вариации на тему этой песни станет потом извозчик Александр Розенбаумов. «Ты ждешь Лизавет» на стихи Евгения Долматовского из кинофильма 1942 года «Александр Пархоменко». «Шаланды, полные кифали из кинофильма «Два бойца». Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, Но и молдаванка, и пересы Обожают костюм моряка. Спят курганы темные из кинофильма 46 года «Большая жизнь». «Три года ты мне снилась» из того же фильма. Ну и любимый город может спать спокойно и видеть сны зеленеть. Любимый город в синей Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. И темная ночь, конечно, на все времена. В 1946 году Никита Богословский был награжден орденом Красной Звезды. По заслугам, я считаю. Великая песня, которая поет всей страной, тоже подвиг. Дед мой пулеметчик Николай Егорович Несифоров, прошедший войну от Сталинграда до Венгрии, еще полтора года после 45-го, ловивший лесных братьев на Западной Украине, только от одной песни всю жизнь плакал. Как услышит темную ночь, так сразу слеза. А он ведь впервые услышал ее во время войны. И за последующие 50 лет она ему так и надоела. Бывают такие песни, но редко. Но не подумайте, что мы, так сказать, этнически ограничены и не помним великий вклад, привнесенный в советское песенное искусство представителями других народов, населяющих нашу державу. Их, впрочем, тогда все считали тоже русскими. Лауреат двух сталинских премий и всех остальных мыслимых и немыслимых премий был великий русский советский композитор Вано Ильич Мурадели. Родился он 6 апреля 1908 года в грузинском горе, в армянской семье. Отец его был рабочим винокуренного завода, а мать – крестьянкой. Все, как полагалось, в Великой Советской, в противовес американской мечте. А вы помните, кто еще родился в горе? Иосиф Виссарионович Сталин, он же Джугашвили. Отец композитора Мурадели был на самом деле Мурадов, но сын его так хотел, чтобы его фамилия была Похоже на Джугашвили, что когда подрос, переделал себя Мурадели из Мурадова. Более того, несмотря на то, что он был по рождению армянином, он стал называть себя грузином. Ну, чтобы, значит, как Сталин быть. Впрочем, для грузинской самоидентификации у него были вполне себе весомые основания. Он рос в грузинской среде и с детства говорил только по-грузински. Первоначальное музыкальное образование Мурадели получил в музыкальном техникуме Тифлиса, ныне Тбилиси, в 1925-1926 годах, а в 1931 году окончил Тифлисскую консерваторию. Во время войны Ивано Мурадели был начальником и художественным руководителем центрального ансамбля краснофлотской песни и пляски военно-морского флота СССР, с которым выступал на фронтах и флотах. Мурадели – автор нескольких опер, оркестровых и вокально-сифонических сочинений, музыки, кинофильмов, но еще и сочинил он более 200 песен. Культовые ⁇ Я Земля ⁇ я своих провожаю, питомцев, сыновей, дочерей, долетайте до самого Солнца и домой возвращайтесь скорей» – Это его песня. Я Земля, я своих провожаю, питомцы, сыновей, дочерей. Долетайте до самого Солнца и домой возвращайтесь скорее. До самого солнца и домой возвращайтесь скорей. И жди меня, 42-го года слова Симонова и его, и на Марсе будут яблони цвести, прекрасные тоже его. И душу, испеляющий бухенвальский набат, которого я в своем детстве, советском, особенно в исполнении Муслима Магомаева, просто боялся. Это тоже сочинение Мурадели. И песня «Там, где караван тревожит редкие солнцем напоенные барханы», она же песня журналистов в блистательном исполнении Осифа Кабзона тоже его. И «Волга морем стало в исполнении Людмилы Зыкиной, тоже его. Необычайная любовь к вождю не спасла Мурадели от критических разгонов. Постановление Политбюро ЦК ЦКВ КПБ 10 февраля 1948 года Сергей Прокофьев, Дмитрий Шестакович и Ивано Мурадели были причислены к формалистам. Но по нашим временам это лучшая аттестация. При не ругали, едва не репрессировали что-то. Мурадели, однако, в этой связи вспоминают куда реже. Ну, а что вы хотите? Симфония номер один 1938 года у него памяти Сергея Мироновича Кирова, а еще балет Зоя Космодемьянская, а еще кантата «Вождю» 1939 года, торжественная вертюра 50-летия Молотова 1940 года, песня «Здравится в честь Сталина» на слова Калычева 1941 года, песня кантата «С нами Ленин» 1960 года. В общем, таких сейчас в музыкальных кругах не очень охотно вспоминают. Между тем, композитор он был приинтереснейший и очень одаренный. Иные, что ни говори, сталинские премии не получали. Некоторые армяне обижены на Мурадели, что он, с позволения сказать, стал грузином. Грузина, в свою очередь, считает его армянином. Короче, Генецвали, если он вам не нужен, мы его себе приберем. Иван Мурадели – великий русский композитор. А вы там как хотите. До сих пор почему-то многие думают, что в сталинском СССР не было легальных миллионеров. Были, причем десятки. Правда, не уверен, что это понравилось бы нынешним миллионерам. А тогда все сталинские миллионеры могли читаться до рубля, каким образом достигнуто их благосостояние. Например, Ванно за 1947 год получил авторских отчислений 1 миллион 200 тысяч рублей. Это в тот момент, когда член политбюро, самый официально высокооплачиваемый по стране, человек получал 8400 рублей в месяц. Или с премией около 100 тысяч рублей в год. Кстати, нарком госконтроля Мехлис тогда настаивал, что такие авторские отчисления творческим работникам неправильно, перебор, много. Но Сталин его спросил, вы что хотите, поэтов к сапожникам приравнять? Многие считают, что Сталин тут не прав, а Мехлис прав, потому что вроде чем композиторы и поэты отличаются от сапожников? Ну, быть может, быть может, не знаю. Сегодня ситуация, конечно же, несколько иная. Успешные модельеры и дизайнеры, ну, сапожники по-старому зачастую, обладают сверхдоходами, и мы рады за них. А чем там питаются композиторы, сочиняющие симфонии, кантаты и оратории, это вопрос уже вторичный. Так что не будем грустно. Есть в США великая национальная гордость. Композитор Джордж Гершвин. Главный, едва ли не единственный классический их композитор. Все уши им прожужжали. Гершвин, 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 Гершин. Великая Америка, великий Гершин. Ну, он и вправду великий. And the living is easy. Тут есть одна деталь, на наш взгляд, и маловажная. Джордж Гершвин, на самом деле, конечно же, наш, российский, одесский. Звали его Яков Гершавиц. Если бы его папа Мойша Гершавиц его мама Рос Брускина не переехали в США, в свое время сочинял бы их Гершвин для Леонида Утесова и Клавдии Шульженко «Великие советские песни». Никто бы с ним так не носился. Мы Гершвина здесь очень любим и ценим, но у нас тут своих Гершвинов целая грядка, только успевай вспоминать. Вот смотрите, Яков Гершавиц, он же Гершвин, родился в 1898 году. Кто в Советском Союзе жил в одно с ним время и происходил плюс-минус из тех же мест и носил ту же самую горячую кровь? А вот кто? Всего двумя годами позже, в 1900 году, в такой же одесской еврейской семье родился Константин Яковлевич Листов. Советский композитор, автор более 800 песен, оперет музыки, спектаклям и так далее и тому подобное. Жизнь у него, правда, была понасыщеннее, прямо говоря, чем у Гершвина. Чего уж скрывать. В 1918 19 годах Костя Листов служил в 32-м пулеметном полку рабочей крестьянской Красной Армии. Участвовал в боях на Царицинском фронте. В это же время его отец был военкомом пулеметного полка, а мать – военным комиссаром госпиталя семейный подряд. Но советская власть, если видела, что паренек способный могла фронт оголить, лишь бы музыкальные пальцы не поломать красноармейцу. Так, в 19 году Костю Листов был направлен руководством рев военсовета 10-й армии на учебу в Саратовскую консерваторию по классу фортепианной композиции, которую окончил в 1922 году. С 30-х годов началась слава Листова как первоклассного композитора-песенника. Он также был великолепным пианистом, выступал с концертами. С 1938 года был дирижером в Московском театре Опереты. Листов писал музыку к радиопостановкам и спектаклям, кинофильмам 1939 года «Победный маршрут», различные оркестровые и инструментальные произведения, ну и песни, конечно же, песни. В 1930-е годы безумной популярностью пользовались песни в «Парке Чаир» на стихи Павла Арского, «Гренада» на стихи Михаила Светлова, конечно же, песни от Тачанки, Ставчанки на стихи Михаила Рудермана. Распускаются росы, парты чаи расцветает мин, снятся твои золотистые босы, Снится веселая звонка года. В годы Отечественной Листовск написал на стихи другого участника Гражданской войны Алексея Суркова великую песню «Землянки бьется в тесной печурке огонь». Бьется в тесной печурке огонь На поленях смола, как слезах И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза Прожил листов до 83 года, а Гершин в своей Америке умер в 1937 году. Такие вот дела. Или еще одно великое имя. В том же 1900 году в Полтавской губернии родился Ицхак Бер-Бен Бецалель-Йосеф. Ну, короче, Исаак Дунаевский родился. Его называли советским Моцартом. Лауреат двух сталинских премий, депутат Верховного Совета РФСР, автор 11 и четырех балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов и сотен советских песен. Это Дунаевский написал «Моя Москва, дорогая моя столица» и песню о родине из фильма «Цирк» на стихии Лебедева-Кумача, служившую позывными всесоюзного радио. Марш веселых ребят из фильма «Веселые ребята», песню о Каховке. Это он написал музыку к фильму «Дети капитана Гранта» и тему из старого советского фильма Станислав Гварухин использовал в новой экранизации «Детей капитана Гранта». цветет калина. Каким ты был, таким ты остался. Все это Дунаевский. По мне так не меньше величина, чем Гершвин. А Матвей Исакович Блантер. Родился Блантер в купеческой семье в 1903 году в Брянской губернии. Оттуда семья перебралась в Курск. Весной 1917 года Блантер уехал в Москву, где к 2019 году отучился в музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества. Песня «Катюша» на стихи Михаила Исаковского, написанная в 1938 году, стала одним из символов Великой Отечественной войны и одной из самых известных русских песен во всем мире. Это он сочинил «Летят перелетные птицы», «Враги сожгли родную хату» и любимейшую мою песню военных корреспондентов. От Москвы до Бреста нет такого места, Где бы не скитались мы в пыли... Слейкой с, с блокнотом, а то из пулемета, сквозь огонь не стужу мы прошли, без глотка товарищ песню не заваришь, так давай помаленькой нальем, да выпьем записавших, да выпьем заснимавших, выпьем за шагавших под огнем. Плантер лауреат сталинской премии 46-го года, до 90-го года он должен огромная жизнь вы, Гершвин, Гершвин, Блантер, лучше нету того цвету, когда не цветет. Лучше нету той минуты, когда милая идет. Помните такую песню? Тоже Блантер. Неземной красоты мелодия. И мы ведь только начали. 4 апреля 1908 года в Вене в семье евреев специалист в области текстильного производства родился Сигизмунд Абрамович Кац. Неизвестно или, напротив, можно предположить, как сложилась бы судьба Каца в фашизмом фашизмом Европе. Но в 1915 году семья его возвратилась в Российскую империю и поселилась в Твери. В 1925 году Кац поступил в музыкальный техникум Гнесиных. Жил с братом Максом в коммуналке у Советских воров. В той же квартире жил великий писатель Юрий Олеш, автор сказки Три толстяка». В 1932-1934 годах Кац служил в музыкальном заводе третьего стрелкового полка Московской политарской дивизии. Иначе какой то советский музыкант, если не послужил в Красной Армии. После службы в армии, как гнисниц, был принят на третий курс Московской консерватории, который окончил в 1937 году. Читал тут воспоминания о и Михаила Садовского, живущего ныне где-то в Нью-Джерси. Хорошие воспоминания сердечные, но читал я, читал, и вдруг наткнулся на такой фрагмент. Михаил Садовский из Нью-Джерси вдруг пишет, «Ума не приложу, как человек с фамилией Кац пережил 37-й». Слушайте, друзья, мы все понимаем про репрессии, но все-таки не путайте Москву 1939 года и Германию 1939 года. Хорошо? У нас людей с фамилией Кац не выискивали, у нас сажали не по этническому признаку. А с фамилией Кацель наподобие работали во всех органах советской власти, в том числе и в НКВД. Так что тень на плетень не надо наводить. А то эдак можно написать, как же у нас человек с фамилией Блантер пережил 37-й, а как Исак Дунаевский пережил 37-й, и Каганович как пережил 37-й. Композиторов, надо сказать, фактически не репрессировали, какие бы они фамилии ни носили. Может, предаться было сложнее, чем поэтам, не знаю, но что было, то было. Кац, ровно как и Блантер и Дунаевский, жили в стране, которая вскоре вступит в страшную войну со страной, где убивали за фамилии. И великолепную героическую музыку они писали во имя той победы, что сберегла жизни и лично им, и всем носителям подобных фамилий. Кац написал оперу «Капитанская дочка», множество оперец, сочинил музыку для кино и для цирка, сочинял, но песни, именно песни сделали ему имя. Одна из самых красивых песен о любви сядь со мной рядом из кинофильма 40-го года боксер это его. Это он во время войны написал великую песню Дуа Максима. Так-так-так говорит пулеметчик. Та-та-та говорит пулемет. Очень точно наводит наводчик, а Максим словно молния пьет. Так-так так говорит пулеметчик. Так-так-так говорит пулемет. Так-так-так, говорит пулеменчик. Так-так-так говорит пулемет. Это он получил сталинскую премию за песни Сирень цветет и монументальную шумел сурово-Брянский лес и замечательную заздравную. Дожил он до 1984 года, а вы Гершвин Гершвин. Кац! Еще один одессит был тоже великий. Звали его Мунус Ефимович Табачников. Он сменил имя Монус на Модест. Не без тени, Надо понимать, тут все обошлось. Родился Табачников в 1913 году в обычной еврейской семье. В 1931-1936 годах Табачников учился на дирижерском факультете Одесского музыкально-театрального института. В 1940-1941 годах заведовал музыкальной частью Одесской киностудии. Был членом ВКПБ. Во время Великой Отечественной руководил ансамблем песни и пляски Второй гвардейской армии и музыкальной частью фронтового театра «Веселый десант». Табачников автор музыки к нескольким аперетам, к 50 драматическим спектаклям и к 7 кинофильмам. Но опять же, песни. Песни сделали его знаменитыми. багаже табачников около 250 песен. Это он еще до войны сочинил жемчужину море, культовую песню об Одессе, причем и стихии и музыку. А потом были: Давай закурим, давай закурим, товарищ по одной, давай закурим, товарищ мой. За то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной Давай закурим, товарищ мой. У Черного моря есть город, который я вижу во сне на стихи Семена Кирсаном. Я помню, увязьме старый дом. Я помню, вязьми старый дом с друзьями, мы прощались с нем на стихи Симонова. Все эти песни я обожаю. Одесский порт, тебе со мной, а мне с тобой здесь в порту интересно быстрее. Вспомните? А то опять же Гершвин, Гершвин. Сложилось бы все иначе и сидели бы в одном ресторанчике одесситы Кости Листов, Монус Табачников, Гершвин Яков и спорили бы, кто из них больше великих песен сочинил. А Анит Утесов мирил бы их всех. Мне сейчас скажут, советские ваши композиторы выполняли заказ и наступали на горло собственной песни. Эх, ребята, думаю, проблема чуть сложнее. Советские композиторы побуждали людей к великим деяниям, к труду, к подвигу, к любви и к служению. Планку музыкальную держали они максимально высоко. Все они, более того, работали не только в популярных жанрах, но каждый оставил симфонии, оперы, оратории. Какой же это социальный заказ? Заказ их был только в одном – научиться делать прекрасную музыку и приучить людей к прекрасному. Настоящий социальный заказ – это когда тебя принуждают писать музыку, чтобы под нее было удобнее жевать, лежать или смотреть на потолке в одну точку. Когда от музыки требуется только одно – чтобы она вдруг не напрягала слушателя, чтобы не показалась ему настойчивой, патетичной, яростной, умный. По мне, так лучше заказ на подвиг выполнять, чем заказ на пошлость и на глупость. И, наконец, напоследок, на напосошу еще про одного нашего Гершвина, вернее, Френкеля. Великий русский советский композитор Ян Абрамович Фрэнкель родился в Киеве в семье парикмахера в 1920 году. В 1937 год он, как и все вышеназванные, помимо, собственно, гершина, пережил. Более того, в 1938-1941 годах учился в Национальной музыкальной академии Украины по классу скрипки. С началом Великой Отечественной войны, будучи высокого роста, поступил в Оренбургское зенитное училище. По окончании училища в 1942 году принимал участие в боевых действиях, был тяжело ранен и после лечения 1943 года до конца войны служил в фронтовом театре, играя на рояле, скрипке, аккордеоне. Это он сочинил журавли и русское поле. Из семьи, говорю, киевского парикмахера. В Киеве еще не говорят, что Фрэнк или украинский композитор, и Дунаевский украинский, и Табачников, и листов. А то ведь никто из перечисленных композиторов об этом не знал. Они все были советскими, российскими, русскими композиторами. И вот это русское поле Френкель написал, и журавли на стихе Расула Гамзатова из дагестанского села тоже написал Фрэнкель. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, В землю нашу полегли когда-то, а превратились в Что-то в этом есть воистину имперское, что-то в этом есть символическое. Как вы думаете, удастся ли кому-нибудь нашу общую память вывернуть наизнанку и разодрать на клочки или нет?